0: 요한복음 2장 23절부터 3장 4절까지의 말씀 우리가 한 절씩 돌아가면서 읽도록 하겠습니다. 아, 제가 먼저 읽을게요. 예수께서 유월절에 예루살렘에 계시는 동안에 많은 사람이 그가 행하시는 표징을 보고 그 이름을 믿었다. 예수께서는 모든 사람을 알고 그는 사람에 대해서는 어느 누구의 증언도 필요하지 않으셨기 때문이다. 그는 사람의 마음 속에 있는 것까지도 알고 계셨던 것이다. 이 사람이 밤에 예수께 와서 말하였다. 라비님 우리는 선생님이 하나님께로부터 오신 분임을 압니다. 하나님께서 함께하지 않으시면 선생님께서 행하시는 그런 표징들을 아무도 행할 수 없습니다. 니고데모가 예수께 말하였다 사람이 늙었는데 그가 어떻게 태어날 수 있겠습니까 어머니 뱃속에 다시 들어 들어갔다가 태어날 수야 없지 않습니까? 아멘. 요즘 세대를 막론하고 아마 세대를 막론하고 그러면 이제 너무 넓은데 아마 할아버지 할머니 세대는 조금 예, 아니신 것 같지만 그외에 어르신 굉장히 나이가 있으신 연세가 있으신 어르신 세대를 제외하고 많은 사람들이 쓰고 있는 단어 가운데 하나가 바로 돌직구라는 단어죠. 예, 돌직구. 예, 어떤 의미로 쓰이는지 모르시는 분이 없을 것이기 때문에. 어, 제가 여기서 돌직구는 이런 겁니다. 라고 자세한 설명을, 그, 이렇게 하기 시작하면은, 좀, 그때부터 우스워지는 거죠. 예. 여러분들이 돌직구에 대한 뜻을 다 아는데, 뭐, 결국, 한 가지만 짚고 넘어가자면, 이런, 이런 겁니다. 결국, 와, 완전히 돌직구 난리네 예, 이런 얘기를 쓰기 시작하면은, 우리가 흔히 알고 있는 것은, 결국 돌려 말하지 않고, 부드럽게 말하지 않고, 그냥 직선적으로, 직접적으로, 아주 날것 그대로 들어온다라는 그런 뜻이 있지만은 그러면서 동시에 와 진짜 돌직구다라는 그런 얘기를 할때 우리가 기억해야 되는 건 뭐냐하면은 돌직구는 무지 아프다는 거죠. 예, 돌직구는 무지 아픕니다. 어 제가 이걸 이제 그 온라인으로 듣는 사람들은 오해하지 말아야 되는데 이제 오프라인에 있는 사람들에게 굳이 얘기를 하자면 제가 제 나이 대에제 나이 대 뒷줄에 계신데. <웃음> 제가 제 나이 때 평균, 제가 제 나이 때그 평균 한국 남자들보다 좀 농구를 좀 잘하지 않습니까? <웃음> 제가 농구를 좀 잘해요. 예. 네. 그 믿거나 말거나, 그 제가 과천의 허재였거든요. 과천의 허재. 네. 그분이 증명해 주셨죠. 그렇죠. 예. 네. 제가, 제가 과천의 허재였어요. 예. 네. 과천의 허재였는데, 어 제가 중학교 때 농구를 좋아하기 이전에 아 초등학교 그 고학년 때 야구를 좀 했었어요. 야구를 되게 좋아했어요. 그래서 지금도 저희 집에 가면은 그 세탁실에 가면 야구 글러브가 있습니다. 그런데 제가 왼손잡이이기 때문에 저희 초등학교 때만 해도 왼손잡이 글러브를 구하기가 힘들었어요. 그래서 막 저기 옛날에 동대문구장 거기까지 가서 막 야구 글러브 샀던 그런 기어, 기억이 있습니다. 뭐 MBC 청룡이나 오비 베어스나 뭐 해태 타이거즈 이런 얘기하면은 대충 또아 목사님의 나이가 저 정도 되겠구나 이렇게 추측을 할 것이기 때문에 너무 옛날 얘기는 그 하지 않겠지만 어 실제로 그 야구 경기를 보다 보면은 뭐 미국 메이저리그도 그렇고 그 투수의 공에 맞아서 타자가 이성을 잃고 방망이 집어 던지고. 막 서로 엉켜붙어서 막 싸우는 장면을 여러분들이 아마 TV에서 많이 봤었을 겁니다. 예, 그만큼 투수가 던진 돌직구는 아프다는 거죠. 예, 그 아픕니다. 저도 야구할 때 주로 외야수를 했는데 왜 외야수를 했나 생각해보면 결국 간단합니다. 포수도 시도해봤는데 포수는 돌직구에 맞을 가능성이 굉장히 <웃음> 많죠. 많아요. 어, 그리고 외야 어, 내야수도 사실은 그 자매님들은 좀 모르겠지만은 이렇게 타구에 맞고 오는 땅볼도요 이게 빨라가지고 그것도 잘못 맞으면 은 되게 아파요 얼굴에 얼굴에 맞는 경우도 있지만 실제로 그냥 하는 얘기가 아니라 저는 직접 맞아본 적이 있거든요 공 날라오는 돌직구에 정말 맞아봤는데 어, 지금도 아직 생생합니다야 별이 보인다는 게 이런 거구나 정말 수많은 별이 앞에서 왔다 갔다 하는데 그래서 아마 그게 야구를 그만하고 자연스럽게 농구로 넘어간 예, 계기가 되지 않았나 아 그런 아, 좀 기억을 떠올리게 됩니다 그렇기 때문에 대화에서 돌직구라고 하면 은 정말로 그 돌직구를 맞아본 저 같은 사람한테는 그게 얼마나 아픈지 알기 때문에 우리가 우리의 대화나 우리의 관계 가운데에서 경험하는 돌직구 역시 실제로 공을 맞아보지 않은 사람보다 실제로 공을 맞아본 사람만이 심정적으로 관계적으로 그 아픔이나 돌직구의 임팩트가 얼마나 크다라는 것을 우리가 잘 알고 잘그 알고 또 상상할 수가 있는 거죠. 여러분 우리가 지난 두주 동안에 이장에서 가나의 혼인 잔치에 예수님을 보았고, 그리고 어제는 지난 주에는 성전에서 예수님을 보았습니다. 그런데 어찌 보면은 둘다그 사역들은 예수님의 사역들은. 대중을 많은 사람들을 상대로 한 사역이죠 가나의 운전치도 많은 결혼식에 하객이 있었고 그리고 성전 청결하는 사건도 거기에 많은 사람들이 있었던 그 자리였습니다 6월절 절기였기 때문에 그렇죠 그런데 이제 3장에서 4장으로 가면서 예수님께서 좀더 개인적인 레벨로 내려오셔서 예수님과 만나는 사람들이 수많은 대중이 아니라 한 사람 한 사람 개인들인 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 다시 말해서 돌직구를 날리기에 예수님께서 돌직구를 날리기에 아주 딱 좋은 환경이 조성되는 거죠. 그렇죠. 우리가 대중을 상대로 돌직구를 날렸다. 뭐 이런 얘기보다는 누구에게? 개인에게 돌직구를 날리잖아요. 그런 면에서 여기서도 그런 환경이 조성되고 있는 겁니다. 그런데 3장과 4장을 보다 보면 은 사실 그렇게 개인적으로 예수님께서 만나는 사람들 가운데에서도 예수님과의 만남에서 그리고 예수님과의 대화에서 돌직구를 직접적으로 경험하는 사람은 바로 두 사람입니다 바로 3장의 니고데모와 그리고 4장의 수가성 문물가의 여인이죠 바리새인이었고라피였고그라피 가운데에도 위대한 선생으로 존경받던 니고데모 그리고 아주 반대로 세상의 밑바닥, 사람들도 경멸하고 자신도 자신의 부끄러움 가운데 숨어 있었던 사마리아 여인은 그두 사람은 전혀 다른 두 종류의 사람이지만 그러나 예수님의 돌직구를 만는다는 의미에서는 똑같은 종류의 사람인 거죠. 사실 우리가 요한복음 3장을 보다 보면 우리는 예수님과 니고데모의 대화 그리고 곧바로 이어지는 요한복음 3장 16절을 보면서 그러면서 우리는 과연 니고데모의 대화에서 예수님이 가르쳐 주시고자 하는 것은 무엇인가 아니 더 나아가서 요한복음 3장 16절의 의미는 무엇인가를 더 깊이 생각하고 묵상하고 또 암송하죠. 그것이 다 맞지만, 그것이 다 맞지만 그러나 니고데모의 대화와 그리고 이어지는 요한복음 3장 16절 이하의 그 모든 내용들을 우리가 한 번에 다 해결하기란 최소한도 설교자인 저에게는 쉽지 않은 일입니다 그런데 곰곰이 본문을 보다 보면 그것은 설교자인 제가 그것을 다한 번에 다 풀어내기가 쉽지 않은 일이기도 하지만 예수님도 그것이 쉽지 않은 일이었다는 것을 알 수가 있습니다 무슨 얘기냐 면은 오늘 보니까 는 니고데모가 밤에 찾아왔죠 밤에 찾아오고 지금 우리가 약 길게 잡아도 약 2분 정도면 읽을 수 있는 예수님과 니고데모의 대화는 사실 그 밤에 찾아온 니고데모가 예수님과 밤새 질문하고 밤새 대화한 것들 그 내용이 사실은 압축돼서 나온 거죠 이렇게 짧은 대화로 그냥 2, 3분 만에 질문 던지고 답하고 이런 게 아니라는 겁니다 결국 밤새 이어진 그 대화를 통해서 나온 결과물이라는 거죠 그렇기 때문에 우리가 이 3, 40분의 시간 가운데 이 대화의 모든 내용과 의도를 다 알기에는 그것을 기대한다는 라 것은 사실 어떻게 보면 무리한 기대인 거죠 지난 어, 금요일 저녁에 성형 공부가 끝나고 돌아가면서 찬양 인도자께서 그러셨어요 3장 16절도 주일 설교에 포함되죠 포함 안 됩니다 그러기엔 너무 길다라는 거예요 다 풀어낼 수가 없다라는 겁니다 거꾸로 뒤집어 얘기한다면 결국 니고데모의 대화와 3장 16절의 그 부분의 그 모든 거기서 이야기하는 믿음과 신앙이라는 것이 어찌 보면 은 물론 제가 이렇게 설교하고도 또 다음 주에는 어 그렇게 전달하려고 노력하겠지만 그러나 그럼에도 불구하고 신앙이라는 것은 30, 40분에 이어지는 한 번의 설교 아니 몇 번의 설교로 해결될 수 해결될 수 있는 게 그게 신앙이 아니라는 겁니다 특히나 예수님과 니고데모의 대화를 곰곰이 공부하고 묵상하면 할수록 그 대화의 한마디 한마디가 그것을 이해하지 못하면 아, 믿음의 그 다음 단계로 나아가지 못하는 니고데모의 모습을 볼 수가 있는 것처럼 심지어 위대한 라비도한 질문이 제대로 대답되고 그것이 이해되지 않으면 그 다음으로 나아가지 못했는데 하무에 우리는 어떻게했어요 보통 제가 제 설교를 준비하다 보면 제 설교의 인트로덕션이 대개 두 페이지를 넘지가 않습니다 그런데 오늘은 자그마치 거의 세 페이지째 접어들고 있습니다 그래서 오늘 목사님의 설교가 평소보다 목사님의 인트로가 설교보다 긴데 평소보다 긴데 하는 하는 분들이 있을 겁니다 사실 그렇기 때문에 오늘 제가 설교하고자 하는 그것은 대화의 내용을 이야기하는 니고데모와 예수님 사이의 대화의 내용을 이야기하고자 하는 것이 아니라 그 대화를 둘러싸고 있는 돌직구에 관한 이야기를 하고자 하는 겁니다 아니 좀더 좁게는 예수님이 니고데모에게 보여주시는 바로 그 돌직구 스타일을 이야기하고자 하는 거죠. 정작 예수님이 니고데모에게 가르치시는 그 내용은 우리가 다음 주부터나 돼야 들을 수 있을 것 같습니다. 자 그럼 우리가 이런 질문을 하면서 한번 시작해 보면 어떨까 싶습니다. 과연 그렇다면 니고데모는 여기 앉아있는 우리 모두의 모습이기도 한 것일까? 우리가 니고데모와 감정이입이 되고 그래 저게 바로 나야라는 니고데모는 우리의 모습이기도 한 것이냐라는 겁니다 오늘 설교 제목대로 하면 니고데모에게 날리시는 예수님의 돌직구가 나한테도 날라오는가라는 겁니다 저자인 오늘 사도 요한복음의 저자인 사도 요한은 2장이 끝나는 부분과 3장이 넘어가는 부분에서 아주 절묘한 단어의 사용을 우리에게 보여주고 있습니다 23절에 보면 은 이렇게 끝나고 있죠 예수께서 6월절에 예루살렘에 계시는 동안에 많은 사람이 그가 행하시는 표징을 보고 그의 이름을 믿었다 그랬습니다 결국 많은 사람이 믿었어요 예수님을 신뢰하고 예수님께 믿음을 보여주었다라는 그런 말입니다 그런데 곧바로 이어지는 24절에서 예수님께서 이렇게 이런 반응을 보이시죠 그러나 예수께서는 모든 사람을 알고 계심으로 그들에게 몸을 맡기지 않으셨다 여러분 23절에 사람들이 예수를 믿었다라고 하는 그 피스트라는 단어와 24절에 그러나 예수님은 몸을 그들에게 맡기지 않으셨다라고 하는 그 단어가 똑같은 단어입니다 그냥 한글 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 성경에서는 맡기지 않으셨다. 혹은 NIV 성경에서는 "in trust" 어 그냥 맡기지 않으셨다라고 그렇게 번역되어 있지만 사실 원래 단어는 똑같은 p 스트 t 어 믿지 않으셨다라는 그런 그러한 그러한 말입니다. 사람들은 예수를 믿었지만 예수는 그들을 믿지 않으셨다라는 그런 뜻입니다. 그럼 25절이 왜 사람들이, 왜 예수님께서 사람들을 믿지 않으셨을까? 25절이 그것을 좀더 자세하게 설명하죠. 그는 사람에 대해서는 어느 누구의 증언도 필요하지 않으셨기 때문이다. 그는 사람의 마음 속에 있는 것까지도 알고 계셨던 것이다. 여러분, 전능하신 하나님께서, 오직 전능하신 하나님께서만이 우리 인간의 마음을 아시죠. 우리 마음 속에 동기, 우리 마음의 중심을 아십니다. 그런데 오늘 보니까는 예수님께서 사람의 마음속을 들여다보고 계신다 그랬습니다. 오직 하나님만 하나님께서만 가지신 능력을 주님께서 가지고 계신 것을 우리가 볼 수가 있죠. 이미 우리는 1장 48절에서 예수님께서 나다나엘을 만나시면서 나다나엘의 마음을 꿰뚫어 보시는 주님의 신적 능력을 우리가 이미 확인했습니다 나다나엘이 예수님께 이렇게 물어보죠 어떻게 나를 아십니까? 어떻게 나를 아십니까? 예수님이 어, 나다나엘의 그 질문은 결국 이런 겁니다 어떻게 나의 마음을 아십니까? 어떻게 나의 마음을 아십니까? 주님은 바로 그 사람의 마음을 아시는데 그 사람은 니고데모이기도 하고 또그 사람은 우리 자신이기도 합니다 25절 볼까요? 25절에 보니까는 그는 사람에 대해서는 어느 누구의 증언도 필요하지 않으셨다그랬고 그는 사람의 마음속에 있는 것을 알고 계셨다그 했고 3장 1절은 바리세파 사람이라고 그렇게 말하고 있습니다. 결국 25절에 두번 나오는 사람, 엔트로포 혹은 엔트로포스 그리고 3장 1절에 바리세파 사람을 의미하는 엔트로포스는 결국 다 같은 단어이고 우리가 흔히 아는 엔트로폴로지의 그 어원이 되는 그러한 단어인 거죠 여러분 예수님이 성전을 뒤집어 엎으신 것 그것을 니고데모가 알았습니다 예수님이 예루살렘에 머무시면서 많은 표적을 보이실 때 예수님을 목격한 많은 사람 중에 바로 니고데모가 있었습니다 그렇기 때문에 저자 요한은 2 5절에그 사람의 마음속 23절 24절에 나오는 많은 사람 그리고 그 사람과 바로 3장 1절에 바리세파 사람 이 사람을 연결시킨 거죠. 다시 말해서 니고데모는 어디서 갑자기 튀어나온 사람이 아니라는 겁니다. 니고데모는 예루살렘에서 예수를 목격했던 사람들을 대표하는 사람이죠. 그런데 그 니고데모는 유대인을 대표하는 사람이고 유대교를 대표하는 사람입니다. 마치 가나의 혼인잔치의 돌항아리가 그리고 6월절 성전이 유대교를 상징하는 것과 마찬가지로 니고데모는 유대인과 유대교를 상징하는 사람이죠. 그것을 좀더 분명하게 알수 있는 게 3장 2절입니다. 3장 2절에 보니까 는 이렇게 기록하고 있어요. 이 사람이 밤에 예수께 와서 말하였다. 라비님 나는 선생님이 하나님께로부터 오신 분임을 압니다 그렇게 얘기하지 않죠 라비님 우리는 라비님 우리는 선생님이 하나님께로부터 오신 분인 줄 압니다 그 우리는 누굽니까? 성전에서 가나의 혼인잔치에서 예수님을 목격했던 바로 그 사람들인 거죠 말씀드린 대로 니고데모는 바리세인이고 위대한 라피고 지도자였습니다 그런데 우리가 계속 반복해서 확인해야 하는 유대교는 그리고 유대인은 진정으로 하나님을 알지 못하는 종교화된 상태였다라는 겁니다 예수님의 눈에 보시기에는 그렇다는 겁니다 바로 종교화된 사람 뭐 영어로는 institutionalized 종교화된 사람을 대표하는 것이 그것이 바로 니고데모입니다 여러분 institutionalized, 종교화된 사람들의 특징이 뭘까요? 설교를 준비하면서 최소한도 오늘 본문 가운데서 institutionalized, 종교화된 사람들의 특징은 두 가지로 생각해 보았습니다 솔직하지 못한 것과 너무 예의를 차리는 것 솔직하지 못한 것과 너무 예의를 차리는 겁니다 먼저 솔직하지 못함에 대해서 한번 보도록 하겠습니다 니고데모가 예수님을 언제 찾아오죠? 밤에 찾아옵니다. 우리 인류 역사를 통해서 결국 밤이라는 것은 인간의 어두운 영혼, 인간의 좌절된 영혼을 상징하는 것이 그것이 밤이었죠. 밤하면은 결국 가장 대표적인 것 중에 하나가 서구 문학권에서는 1986년도에 노벨 평화상을 받은 유대인 작가 엘리 위저리슨 《밤》이라고 하는 자전적 이야기입니다. 엘리 위절은 아우슈비츠에서 가스실로 들어간 자신의 어머니와 여동생들 그리고 또 다른 수용소에서 죽어간 자신의 아버지 그리고 수많은 자신의 유대민족, 동네 사람들 그 아픔과 절망을 겪으면서 그렇게 영혼의 어두운 밤을 겪었던 청소년기의 자신의 경험을 밤이라고 하는 자전적 이야기로 풀어냈습니다. 아니, 엘리위절만 꼭 이야기하지 않더라도 성경은 언제나, 성경에서 언제나 밤은 인간의 어둡고 힘든 영혼의 상태를 가리키죠. 멀리 보지 않더라도 가론 유다가 예수님을 배신하기로 마음먹은 때가 바로 밤이라고 요한복음 13장은 기록하고 있습니다. 니고데모는 밤에 예수님을 찾아옵니다. 아마도 진리를 향한 그리고 하나님을 좀더 알고 싶은 궁금함과 갈증이 바로 니고데모의 마음 가운데 있었을 것 같아요 그것은 자신이 랍비냐 자신이 지도자냐 그런 것과는 상관이 없는 일이죠 그런 점에서 밤은 니고데모의 영혼의 상태라고 볼 수도 있습니다 그러나 동시에 밤은 솔직하지 못한 종교화된 인스티튜셔널라이즈된 사람의 상태이기도 합니다. 여러분 지금은 예루살렘에 예수를 모두가 주목하고 있는 때죠. 멀리 떨어진 멀리 떨어지지 않은 곳에서 물을 포도주로 바꾸셨고 아니 더 놀랍게도 유월절 성전에서 성전을 뒤집어엎으셨고 그리고 많은 표적을 행하셨습니다. 예수를 주목하고 예수를 바라보는 두 종류의 사람이 있는 거죠. 예수를 굉장히 우러러보고 존경하는 사람 혹은 사내들이나 종교 지도자들처럼 제사장들처럼 예수에 대해서 억하심정을 가지고 바라보던 사람 뭐그 중간에 있는 또 누군가들 그러나 어쨌든 많은 사람들이 지금 예수에 대해서 주목하고 있습니다 예수에 대해서 주목하고 있을 때 니고데모가 밤에 예수를 찾아온 것은 니고데모의 입장을 생각해 보자면 누가 나를 쳐다보고 있지는 않을까 사람들의 눈을 의식하는 거죠. 내가 지도자인데 내가 라비인데 나의 동료들이 지금 예수에 대해서 그렇게 좋지 않은 생각과 감정을 가지고 있는데 내가 떳떳지 백주대낮에 예수를 찾아간다면 그게 나에게 어떤 해가 되지 않을까 솔직하지 못한 떳떳하지 못한 니고데모의 모습을 보여주고 있는 겁니다 인스티튜셔널라이즈된 종교화된 인간의 모습 중에 하나는 너무 예의를 차리는 것이죠 솔직하지 못함과 또 너무 예의를 차리는 모습입니다 2절에 니고데모의 말을 한번 보겠습니다 니고데모가 이렇게 말합니다 라피님 우리는 선생님이 하나님께로부터 오신 분임을 압니다 하나님께서 함께 하시지 않으시면 선생님께서 행하시는 그런 표징들을 아무도 행할 수 없습니다 니고데모의 말이 맞죠 일부러 없는 것을 더 과장한 것도 없고 심하게 예수님께 아부하지도 않습니다 그냥 그것을 있는 그대로 예의를 갖추어서 그렇게 예수님께 말했을 따름입니다 올해 들어서 아주 조금씩 일부러 조금씩 읽고 있는 책이 하나 있습니다 박총이 쓴내 삶을 바꾼 한 구절이라는 책입니다 책을 읽을수록 아, 진짜 짜증납니다 왜 이렇게 책을 잘 쓰는 거야 (웃음) 사랑하는 친한 후배지만 어, 너무 잘 쓴다 사실 그 인용된 어떤 한 구절을 쓰고 거기에 짧게 자기의 소감 해설을 붙이는데 그게 더 좋아요 네. 그래서 아주 농담처럼 이야기하지만 짜증날 정도로 <웃음> 화가 날 정도로 잘쓴 책입니다 그 책에서 읽은 그래서 아주 조금씩 조금씩 읽고 있어요 하나나둘 정도 하루에 그 정도 이상은 제가 읽지 않습니다 일부러 근데 그 책에서 읽은 구절 가운데 지금 새해 들어서 계속 제 머리를 떠나지 않는 구절이 하나가 있습니다 뭐냐면 은혜는 본디 천박한 법이다 라는 구절입니다 은혜는 원래 천박하다 라는 구절입니다 그 구절의 배경이 된 것은 바로 브래넌 매닝의 삶을 어, 옮겨다 놓으면서 브레, 브래넌 매닝의 어, 삶을 쓰면서 박총 형제가 은혜는 본리, 본디 리본 천박한 법이다 라고 그렇게 풀어 놓았습니다 여러분 브래넌 매닝을 아십니까? 우리 시대에 가장 위대한 하나님의 사랑과 하나님의 은혜의 선포자라고 여겨지는 사람이 브래넌 매닝입니다 얼마 전에 돌아가셨죠 저도 브래넌 매닝의 책을 읽으면서 많은 은혜를 받았습니다 그래서 브래넌 매닝의 자서전이 나온다고 했을 때 얼마나 기다렸는지 몰라요 모든 것이 은혜다 라고 하는 브래넌 매닝의 책 그런데 그 책을 읽고 나니까 그 사람의 자서전을 읽고 나니까 전기를 읽고 나니까 그 사람의 삶이 이해가 되지 않는 겁니다 함께 읽은 제 아내도 마찬가지였습니다 브래너 매닝은 원래 사제였는데 탁월한 설교자로 인정받던 사람이었습니다 사제였고 탁월한 설교자였어요 그러다가 한 여인을 만나서 사랑에 빠져서 자신은 더더 이상 사제의 삶을 살아가지 않겠다라고 하면서 그 여인과 결혼을 했죠 그렇게 열렬하게 사랑해서 결혼했는데 술 때문에 가족을 고통스럽게 하고 결국에는 이혼했습니다 수많은 사람들을 말씀을 통해서 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 체험하도록 하고 그렇게 수양회가 끝난 날 호텔방으로 돌아와서는 술에 취해서 2일, 3일 동안 일어나지도 못할 만큼 그렇게 술에 취해서 어 그렇게 널브러져 있던 사람이었습니다 결국 마지막에는 끝내는 자신의 어머니가 돌아가셨는데 그 어머니의 장례식에 참석하기 위해서 갔는데 술에 취해서 너무 술에 취해서 호텔 방에서 잠을 자다가 어머니의 장례식도 참석하지 못한 어찌 보면 말도 안 되는 그런 사람입니다. 과연 이 사람을 어떻게 이해하는지, 과연 이 사람을 어떻게 받아들여야 하는지 책을 읽고 난 후에 아내와 제가 무척 헷갈렸습니다. 저만 그런 건 아닌 것 같아요 필립 안씨가그 책의 추천 서문에서 브래넌 매닝을 이렇게 표현했다 그러죠 전심으로 믿으나 살아내지는 못한 복음을 선포한 사람 전심으로 믿으나 살아내지는 못한 복음을 선포한 사람 여러분 누구보다도 브래넌 매닝이 자신에 대해서 잘 알았습니다 자신의 자서전 모든 것이 은혜다 라는 책을 쓰면서 스스로 표현하기를 사제이고 강사이고 그리고 저자로 알려진 거짓말쟁이 불황화 도둑이 쓴 책이다 크래커에 얹은 치즈가 하도 자주 떨어져서 젠장맞은 치즈와 크래커라고 말했던 제자가 쓴 책이다 아마 제가 보기에는 젠장맞은이란 건 조금 부드럽게 표현한 거고 거의 F월드 수준의 욕을 한게 아닌가 싶어요 다른 사람들에게는 길을 보여주었지만 자기 자신은 계속 길을 잃은 눈이 침침한 사람이 쓴 책이다 라고 이렇게 표현했습니다 여러분 은혜는 본래 천박하다 은혜는 본디 천박한 법이다 라는 구절을 읽으면서 그 구절을 생각하면서 저는 개인적으로 브래넌 매닝에 대해서 가지고 있었던 불편함들이 어느 정도 해소가 되었습니다 거꾸로 이야기하자면 천박해도 좋고 예의가 없어도 좋으니 하나님의 사랑을 그렇게 갈급했던 사람의 천박한 고백이 거룩이라는 이름으로 포장되어 있는 은혜보다 낫다라는 생각을 한 겁니다 다시 본문으로 돌아가서 하나님께서 함께 하시지 않으면 선생님께서 행하시는 그런 표징들을 아무도 행할 수 없습니다. 라고 하는 니고데모의 고백은 존경심과 예의를 갖춘 고백입니다. 그런데 어찌 보면 그 고백은 너무 모범적이고 너무 거룩해서 은혜가 비집고 들어올 틈이 전혀 없어 보입니다. 그래서 어떤 때는 너무나 예의를 차리는 게 인스티튜셔널라이즈된 종교화된 모습의 하나일 수 있다는 겁니다. 니고데모가 그걸 보여줍니다. 니고데모는 예수님과 적당한 거리를 두면서 자신이 듣고자 하는 것 예수에 대해서 자신이 가지고 있었던 궁금증을 그냥 풀고 싶었을 따라냅니다. 여러분 미국의 오래 살다 보면 은제 개인적으로 당황하는 경우는 공간, 스페이스죠 공간의 예의를 넘어서 넘어서는 사람들을 만날 때 당혹감이죠 뭐 간단히 얘기하자면 은어 이렇게 서서 얘기하는데 미국 사람들 같은 경우엔 서서 얘기해도 지켜야, 하는, 지켜야 되는 거리가 있잖아요 디스턴스가 있단 말이죠 그런데 간혹 어 어떤 분들을 만나면 갑자기 이렇게 다가오죠 이렇게 <웃음> 다가오면 어떻게 됩니까 자기도 모르게 조금씩 저 사람에게 당황함을 주지 않으면서도 자기는 결국 조금씩 조금씩 뒤로 물러나게 되죠. 미국 살다 보면 그냥 자연스럽게 몸에 익혀지는 것 같아요. 예수님과 적당한 거리를 두고 싶었던 니고데모에게 예수님께서 확 다가오시죠. 예수님께서 그냥 확 돌직구를 날리십니다. 그 돌직구를 날리는 장면이 바로 3절 절입니다 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 다시 나지 않으면 하나님 나라를 볼 수가 볼 수가 없다. 거듭나지 않으면 다시 말해서 다시 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다라고 하는 예수님의 선포는 바로 이렇게 솔직하지 못한 모습과 예의만 차리고 있는 종교화된 인스티튜셔널라이즈된 니고데모를 향해서 날리는 예수님의 돌직구입니다 정말로 나에 대해서 알고 싶으냐 그렇다면 내가 행한 표적들을 그냥 인정해주고 칭찬해주는 것으로는 부족해 그게 잘못된 것은 아니지만 하나님 나라를 알아야 그래야 정말로 하나님을 만날 수 있어 라고 그렇게 크게 한마디 하시는 것 그렇게 한마디 돌직구를 날리시는 게 그게 바로 3절에서의 예수님의 목적입니다 자신이 을자신 행한 표적들에 대해서 존경을 표하는 니고데모에 대해서 감사하는 마음 고마운 마음이 그 안에는 전혀 없다라는 겁니다 그렇다고 해서 예수님이 니고데모를 향해서 어떤 부정적인 마음 억가심정이 있었던 것은 아니지만 그러나 니고데모가 아니라도 예수님은 그 누구에게라도 그렇게 돌직구를 날리셨을 거라는 겁니다 저는 이 자리에 앉아있는 우리가 니고데모와 같은 종교화된 사람이 될수 있다고 봅니다. 종교화된 사람이라고 했을 때그 사람은 두, 사람, 두 종류의 사람이죠. 먼저 종교화된 사람은 바로 그리스도인이라고 하는 우리 자신이죠. 라비인 니고데모처럼 그리스도인이라고 우리를 어, 아이덴티파이하는 우리 자신입니다. 그런데 어쩌면 우리는 니고데모처럼 솔직하지 못하고 어쩌면 우리는 니고데모처럼 예의를 갖추는데 급급해서 정작 붙잡아야 할 것을 놓치고 있는지도 모릅니다 오랜 동안 그리스도인으로 살아온 우리는 목사로, 리더로, 집사로, 간사로, 찬양인도자로 그렇게 살아온 우리의 타이틀이 우리를 솔직하지 못하게 할 때가 있습니다. 하나님을 아는 것은 어떤 경우에 천박해야 하는데 은혜는 천박한 법이라고 했는데 우리는 지금 이 자리에 앉아있는 우리는 너무 많이 배웠고 너무 깔끔하고 너무 예의를 차리는 니고데모와 같은 모습이 바로 우리의 모습일 수 있다는 겁니다 또 다른 종교화된 사람은 바로 기독교를 안다고 하는 예수를 안다고 하는 하지만 마음속에서 이미 예수를 한쪽으로 밀쳐놓은 비그리스도인입니다 그 사람은 나의 기준 혹은 나의 시대의 기준으로 보기에 예수와 그를 믿는 기독교인들은 너무 터분이 없고 앞뒤가 맞지 않는다고 생각합니다 성경에 나오는 하나님은 무고하게 사람을 죽이고 십자군 전쟁을 일으켰고 성경은 과학을 받아들이지도 않고 성경은 어떤 경우에 노예 제도를 지지했다고 하면서 기독교를 믿지 않는 겁니다 그러나 그렇게 시대에 뒤떨어진 예수와 시대에 뒤떨어진 기독교를 막말로 쌍욕으로 비판을 하면 나도 기독교인과 같은 사람이 되기 때문에 그냥 예의를 차리고 조용히 자기 마음에서 예수 그리스도를 거부하는 그 사람도 또 다른 면으로 종교화된 사람입니다 하지만 그 사람도 정작 자기의 문제에 있어서는 솔직하지 못하고 자기의 문제에 있어서는 예의를 차립니다 누구나 사람은 어려움이 있죠 삶에 다양한 어려움이 있습니다 어떤 분이 요즘 최고의 한국의 인기 저자 중에 하나인 강신주의 다상담을 좀 세상말로 표현하면 독고다이 철학적 상담이라고 표현했습니다 독고다이 아시죠? 혼자 다 한다 김영경의 심리학을 쪽집게 심리학이라고 했습니다 그분이 어떤 의도에서 그렇게 쓰셨는지 모르지만 강신주와 김영경은두 사람 다 마음에 평안이 없는 세상을 향해서 대중을 향해서 인간을 향해서 그게 철학적 상담이건 쪽집게 심리학이건 자기 나름의 돌직구를 날렸고 대중은 그 돌직구를 맞고도 아프다고 하지 않고 눈이 번쩍 띄었다라는 이야기들을 합니다. 하물며 종교화된 우리는 우리를 향해서 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다고 하는 그렇게 우리에게 돌직구를 날리시는 주님은 그냥 돌직구가 아니라 그렇게 아픈 돌직구를 어찌 보면 시속 95마일, 100마일의 속도로 던지시는 거죠. 그리고 니고데모는 그 돌직구를 그렇게 솔직하지 못했고, 아, 그렇게 예의를 차리던 돌직구는, 아, 저, 예의를 차리던 니고데모는 그 돌직구를 정면으로 맞습니다. 4절에 보니까는 니고데모가 이렇게 말합니다 사람이 늙었는데 그가 어떻게 다시 태어날 수 있습니까 어머니 뱃속으로 다시 들어갔다가 태어날 수 없지 않습니까 예수님의 돌직구를 맞고 아프고 멍하고 상황 파악되지 않는 니고데모의 모습을 보여주고 있는 거죠 그리고 그 니고데모의 모습은 우리의 모습이어야 한다는 겁니다 과연 예수님께서 여러분들에게 니고도모에게 그러신 것처럼 우리에게 돌직구를 알리실 때 주님이 던지시는 여러분 각자에게 던지시는 그런 어떤 면에서 영혼의 돌직구를 여러분들은 맞을 준비가 되어 있다고 생각하십니다 아니면 은 반대로 여러분들의 우리 자신의 저를 포함해서도 마찬가지죠 우리 자신의 솔직하지 못함과 우리 자신의 너무 예의를 차리는 그 모습이 예수님의 돌직구를 맞기에는 아직 준비가 되어 있지 않는 그런 것은 아닐까 여러분 주님의 돌직구를 돌직구를 맞아야 그래야 우리가 예수님을 만나게 됩니다 솔직하고 천박해져야만 그래야만 그곳에 하나님의 은혜가 임하고 그리고 하나님의 사랑이 임합니다 니고데모에게 던지셨던 것처럼 우리에게 던지시는 바로 그 돌직구를 기꺼이 맞으실 수 있는 그런 여러분들이 되기를 죄름으로 간절히 소원합니다.